0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Musik In der heutigen Folge gehen wir einfach mal der Frage nach, warum man sich so oft missversteht und was man dagegen tun kann. Oder kurz, wie kann ich in einem Gespräch mit jemandem eine gemeinsame Basis finden? Da gibt es ein wunderbares Modell wieder mal von Birkenbiel, von Vera Birkenbiel, die sehr viel Arbeit investiert hat, um schöne plakative Beispiele zu finden, wie man anderen da vorbeireden kann, beziehungsweise wie man das dann beheben kann. Und da möchte ich das Inselmodell von ihr heute einmal ein bisschen besprechen und auch darstellen, woran was liegt. Im Grunde genommen, wenn wir mit einem anderen Menschen zusammentreffen und mit ihm in Kommunikation gehen, das heißt tatsächlich versuchen zu verstehen, zu hören, was er da so sagt und für uns zu übersetzen, dann befinden wir uns immer noch in unserem eigenen Kopf. Wo denn auch sonst? Wir können ja nicht in den Kopf des anderen reinschauen, aber genau das ist der Punkt. Was wir wahrnehmen, was wir hören, was wir sehen, aber auch von dem, was wir aus dem Gesagten entnehmen, das passiert alles bei uns im eigenen Kopf. Es ist nicht unbedingt gesagt, dass der andere das so meinte oder dass er in seinem Kopf das irgendwie genauso sehen müsste wie wir. Da uns aber nichts anderes zur Verfügung steht als unsere eigene Gedankenwelt, bewerten wir die meisten Sachen eben durch diesen Filter, durch unsere eigenen Gedanken. Der Schritt, den wir dafür brauchen, einen Teil des, dessen zu verstehen, was der andere wirklich gemeint hat, ist die vielbeschworene Empathie. Aber es reicht schon tatsächlich, erst einmal den bewussten Perspektivwechsel durchzuführen. Zu sagen, okay, das klingt für mich jetzt so oder seltsam, komisch, was auch immer oder auch nicht zustimmend. Aber wie könnte der andere es gemeint haben? Es reicht es natürlich nicht zu sagen, wie könnte der andere es gemeint haben und gut zu raten sondern dann muss man, um es herauszufinden, was der andere wirklich gemeint hat, in die Kommunikation gehen und Rückfragen stellen. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, die man machen kann, wenn es in einer Diskussion, in einem Gespräch aneinander vorbeigeht. Dass man zunächst einmal sagt, okay, wo stehen wir denn überhaupt? Wie kann ich meine Frage so formulieren, dass der andere eine Antwort gibt, mit der ich jetzt erst einmal den Stand erfassen kann. Das Inselmodell geht davon aus, jeder ist in seinem eigenen Kopf, jeder ist in seiner eigenen Insel, seiner Insel der eigenen Erfahrungsfeld, der eigenen Emotionen, der eigenen, ja, tatsächlich eigentlich des eigenen Universums. Und jetzt ist die Frage, wie können wir diese Inseln so nahe zueinander bringen, dass wir eine Schnittmenge haben oder zumindest ein reibungsfreier oder möglichst reibungsfreier Austausch zwischeneinander stattfinden kann. Wenn die Inseln tatsächlich eine gemeinsame Überlappung haben, gemeinsame Werte, gemeinsames Erleben, gemeinsame Ziele, dann wird vieles deutlich einfacher in der Kommunikation, weil man sich eben auf diese Gemeinsamkeiten berufen kann. Wenn man in einem Team ist, arbeitet man in der Regel an einem gemeinsamen Ziel, das heißt, wenn eine Diskussion aneinander vorbeiführt, versucht man sich auf dieses Ziel zu berufen, ist das denn jetzt zweckdienlich für dieses Ziel, wollen wir das so machen oder ist es vielleicht genau das Gegenteil, ist es nicht zielführend. Wir überlegen ja beide an demselben Grundgedanken, wie kommen wir zu einem bestimmten Ziel, zu einem Wunschergebnis. Das kann eine gemeinsame Basis sein. Wenn das aber die einzige Basis ist, wird es in der Kommunikation trotzdem schwierig, weil es auch andere Gemeinsamkeiten, andere gemeinsame Überlappungen der Insel geben muss. Sind die beiden Welten völlig voneinander getrennt, kann es sogar dazu kommen, dass man nicht ansatzweise versteht, was das Gegenüber einem sagen möchte, obwohl man die Worte hören kann und diese Worte auch tatsächlich in der eigenen Sprache gesprochen werden. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn fundamental unterschiedliche Wertevorstellungen und auch fundamental unterschiedliche Lebensweisen aufeinandertreffen. Denn meistens resultieren darin auch unterschiedliche Überlegungen zur Bewertung der Realität. In unserem Kopf bewerten wir unumgänglich ständig unsere Umgebung, unsere Welt und das, was eine Bedeutung hat. Wir sind unglaublich schlecht darin, die reale Welt wirklich so anzunehmen, wie sie ist, weil wir uns in ihr nun mal zurechtfinden müssen. Das heißt, unser Gehirn fängt an, Dinge erstmal in ihrer Bedeutung für einen selbst anzugucken und dann in Relation zu anderen Dingen zu setzen. Also ein schönes Beispiel dafür ist, ein Auto ist exakt nicht ein Auto. Wenn wir uns reinsetzen und damit fahren, sagen wir, das ist ein Auto. Aber das ist ja nicht das Auto. Das Auto ist ein Sammelsurium an verschiedenen technischen Teilen, die zusammengesetzt wurden. Aber unser Konzept von Auto ist ein Ding, das uns von A nach B bringt, das uns fährt oder von uns gefahren wird. Sobald es kaputt geht und sie das, die Realität mal meldet, dass das Auto tatsächlich aus unterschiedlichen Teilen besteht, müssen wir uns tatsächlich erst mit dem Auto befassen, wie es wirklich ist, was es wirklich ist. Vorher ist es für uns von der Bedeutung für die Abstraktion des Gehirns ein relativ einfaches Konzept. Es ist ein Vehikel, das von A nach B bringt oder vielleicht auch zum Sportfahren oder was auch immer. Auf jeden Fall ein Transportmittel irgendeiner Art und das speichern wir einfach als Auto. Das ist für uns die Bedeutung. Auch eine Tasse ist für uns nur etwas, was eine Bedeutung trägt, was eine Funktion für uns hat. Und wenn ich gerade nicht durstig bin, interessieren mich Tassen wenig, beziehungsweise wenn ich kein Gefäß für etwas brauche, interessieren mich Gefäße relativ wenig. Es ist also sehr kontextabhängig, was ich wirklich wahrnehme und wie viel Bedeutung ich was dazu gebe. Und das gilt auch bei der Kommunikation. Wenn wir jetzt also völlig andere Welten voneinander haben, sehr getrennte Inseln, dann ist die Gefahr groß, aneinander vorbeizureden. Was kann man dann jetzt machen? Naja, Ziel muss sein, wenn man eine gemeinsame Diskussion hinbekommen möchte, bei der auch ein gemeinsames Ziel und Verständnis entsteht, dass man Brücken bauen kann. Brücken bedeuten, dass man sagt und versteht, was der andere vermeintlich meint, aber das nicht negativ erst einmal bewertet. Wichtig an dieser Stelle, da möchte ich ganz doll drauf betonen, Verstehen des Anderen heißt nicht ihm zustimmen. Wenn ich verstehe, warum jemand eine Handlung durchgeführt hat, wie es dazu gekommen ist und welche Bewertungen er getroffen hat, muss das nicht heißen, dass ich diesem Vorgehen und der Bewertung zustimme. Aber, und dieses Aber ist bewusst und groß, aber, wenn ich dem Anderen mitteilen kann, dass ich seinen Hergang, seine Gedanken verstehe, entsteht ein Stück weit Nähe, egal ob ich ihm in dem Punkt zustimme oder nicht. Ganz interessant wird es dann, wenn wir anfangen, ähm, die erste Brücke zu schlagen, dass wir ein, eine Gemeinsamkeit finden. Und das ist einer der größten und wichtigsten Punkte, wenn man in eine Diskussion hineingeht, dass man zunächst einmal feststellt, wo stimmen wir denn jetzt eigentlich schon überein? Wo sind unsere Gemeinsamkeiten? Denn nur von diesen Gemeinsamkeiten aus kann ein Aufbau der gemeinsamen Diskussion stattfinden. Wenn ich mit jemandem zu tun habe, den ich regelmäßig sehe, ist das relativ einfach. Allein, dass man sich regelmäßig trifft, schafft eine Gemeinsamkeit. Allein, dass man beispielsweise in derselben Firma oder am selben Projekt arbeitet, schafft eine gemeinsame Ausgangsbasis, genauso wie in einem Team, dieses Ziel. Das heißt, in einer Diskussion, bei der man sonst bisher aneinander vorbei redet, weil verschiedene Inseln vorhanden sind, beginnt man zunächst einmal mit der Gemeinsamkeit. Mit der Frage oder die Beantwortung der Frage, was haben wir denn jetzt in diesem Kontext, in dem wir sind, gemeinsam. Jetzt kann man sagen, oh Mann, oh Mann, das kostet ohne. Endlich viel Zeit. Na, das stimmt teilweise. Wenn man es aber vergleicht mit der Zeit, die man verbringt, sinnfrei, aneinander vorbeizureden, ist ein bisschen Zeit investieren für die Gemeinsamkeiten vielleicht in Relation dazu etwas leichter und etwas weniger Zeitverschwendung. Also die Gemeinsamkeit finden, das ist Punkt 1. Wenn man diese Gemeinsamkeit gefunden hat, baut man auf dieser Gemeinsamkeit weitere Grundannahmen des Verständnisses auf. Sprich, mit einem gewissen Respekt, das heißt, deine Ansicht ist okay, meine Ansicht ist okay, geht man den Schritt zu sagen, gut, wie kommst du zu Ergebnis A, B und C? Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du die Redefabrik dir anhören möchtest? Ich halte die ja für völligen Quatsch. Und der andere sagt, naja, aber wir stimmen doch darüber ein, dass wir gemeinsam miteinander kommunizieren müssen. Es ist hilfreich, das möglichst gut zu tun. Wenn da jetzt eine Zustimmung kommt, dann ist der erste Schritt gegangen, vielleicht eine gemeinsame Basis zu finden, zu sagen, okay, ja, das habe ich vielleicht noch nicht so gesehen oder diese Erfahrung hatte ich noch nicht gemacht, dass die Redefabrik mir jetzt weiterhilft. Weil der andere vielleicht gedacht hat, irgendein YouTube-Kanal, naja, YouTuber, was sollen die einem schon beibringen können? Oder ein Podcast, was soll eine Radiosendung, ein Podcast oder Ähnliches einem schon beibringen können? Wenn unterschiedliche Wahrnehmungen da sind, auf eine gemeinsame Basis bringen, auf dieser Basis aufbauen mit einem respektablen gegenseitigen Verhältnis, indem man sagt, deine Ansicht ist in Ordnung, meine Ansicht ist in Ordnung und wir schauen, wo finden wir weitere Punkte, an denen wir aufbauen können. Dafür sind Fragetechniken wichtig. Denn du kannst nur dann wirklich eine Gemeinsamkeit finden, wenn du in der Lage bist, auch ein Gespräch fragetechnisch so zu führen, dass du diese gemeinsamen Punkte finden kannst. Und dafür brauchst du Fragen. Eine der allerwichtigsten Fragen ist, die dabei hinter, im Hintergrund schwingen sollten, die du vielleicht auch sogar wörtlich nehmen kannst, ist, warum sprechen wir jetzt eigentlich? Warum reden wir jetzt über diesen Punkt? Darüber erfährst du, warum das Gegenüber überhaupt bereit ist, sich mit jemand anderem auseinanderzusetzen. Wenn die Aussage ist, ja, weil der Chef gesagt hat, wir müssen uns da jetzt mal einigen, dann weißt du, es geht ihm an sich weniger um die Sache, sondern in diesem Moment geht es ihm eigentlich um einen sozialen Druck, der ausgeübt ist. Und gemeinsam kann es sein, ja, ich kann verstehen, also sozialer Druck, Druck vom Chef, das führt dazu, dass man unbedingt reden muss, aber nicht unbedingt will. Sag mal, das geht mir auch so, wie würdest du denn jetzt vorschlagen, können wir vorgehen? Wie, wie können wir ein gemeinsames Verständnis entwickeln? Und über Fragen kann man dann weiter und weiter und weiter gehen, um erst einmal eine gemeinsame Basis zu schaffen. Geht man direkt in das Thema, weil der Chef gesagt hat, das täte er jetzt sofort, geht man sofort in dieses Fachliche hinein, verliert man häufig den gegenseitigen, die gegenseitigen Befindlichkeiten aus dem Blick. Und das bedeutet, dass Ausweichstrategien gefahren werden. Wenn ich die ganze Zeit gegen jemanden argumentiere und er irgendwann sagt, ja okay, dann machen wir das so, habe ich ihn nicht von meiner Ansicht oder von der sinnvollen Haltung dessen, was entschieden wird, überzeugt, sondern ich habe ihn einfach in ein Fluchtverhalten gedrängt. Das kann manchmal hilfreich sein, weil Endlust Diskussionen auch nicht unterstützend sind für das, was man möchte, aber das kann ganz böse nach hinten losgehen, indem dann nämlich irgendwann wieder das Zurückrudern kommt mit, das habe ich so nicht gemeint oder ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir es so gesagt haben und eine gemeinsame Basis wieder bröckelt. Das heißt, man sollte, wenn man seine Brücken zwischen den Inseln baut, schon auf einem festen Fundament das Ganze machen und nicht nur irgendwelche wackeligen Hängebrücken. Ich hoffe, mit diesem Inselmodell kannst du dir schon mal vorstellen, welche Distanzen man da überbrücken muss und was man da tut. Fundament ist, immer einen gemeinsamen Ausgangspunkt finden, eine gemeinsame Basis finden, über die man dann spricht, mit, von der ausgeht man weitere Gemeinsamkeiten findet oder gezielt schafft. Allein dadurch, dass man miteinander häufiger zu tun hat, schafft man auch eine Gemeinsamkeit. Dann in das Denken des anderen hineingehen und sagen, ich verstehe, wie er zu dem Gedanken kommt. Ich muss dem aber nicht zustimmen, also Verstehen aber nicht zustimmen. Und zu guter Letzt Zeit nehmen, diese Brücken zu bauen und zu festigen. Wenn man diese Schritte beachtet, wenn man dieses Vorgehen vor allem durch Fragen umsetzt, wird man in Diskussionen immer schneller, immer näher an die eigentliche Diskussion herankommen, die nämlich geführt werden muss, in meisten Fällen inhaltlicher Natur, in vielen Fällen emotionaler Natur, aber man hat dann nicht mehr diesen Effekt, dass man ständig aneinander vorbeiredet. Und wenn man beginnt zu merken, uh, wir reden aneinander vorbei, dann schaut man nochmal, wo ist denn unsere Brücke und sind wir gerade vielleicht auf einer völlig anderen Richtung wieder unterwegs, damit man sich auf diese Basis wieder zurückbringen kann und von dort ausgehend dann die Insel des Anderen besuchen kann. Ich hoffe, ihr konntet da einiges für mitnehmen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch auch einfach mal über den Podcast auslasst und eine E-Mail verfasst oder ihn teilt und anderen auch einmal darauf hinweist, dass es diesen Podcast auch zusätzlich zum YouTube-Kanal gibt. Ansonsten gerne auch beim YouTube-Kanal immer wieder reinschauen und ansonsten wünsche ich euch natürlich alles Gute und natürlich viel kommunikativen Erfolg.